0: E ci siamo presi anche noi il gusto di organizzare un workshop, una tavola rotonda di intelligenza artificiale spiegata semplice. Parleremo Pasquale di telemedicina in questo workshop, parleremo di cura dei pazienti cronici nell'era e nel post-covid 2019 e lo faremo con degli ospiti davvero davvero incredibili.
1: Assolutamente sì, all'interno dell'IA Week, infatti abbiamo organizzato questa tavola rotonda online per approfondire un tema oggi più che mai sempre attuale e importante dove l'intelligenza artificiale in generale la tecnologia e le innovazioni stanno davvero contribuendo a salvare tante vite umane
0: esatto e tanto ne, t- ne stanno salvando tante tante ancora ne salveranno ce lo facciamo raccontare in diretta abbiamo strappato per questo video il uh, Chief Innovation Officer uh, di, del gruppo Tacchè d'Italia che sarà il nostro ospite durante il nostro workshop ciao Davide benvenuto
2: Ciao ragazzacci,
0: come state? Eccoci, okay. benissimo, okay, okay. benissimo. Allora, intanto non abbiamo detto che se non hai ancora fatto, cerca il link da qualche parte qui e compila i tuoi dati perché devi registrarti. Secondo sì. me stanno qui o qui sotto. Quindi, quindi, so. Da e qualche e parte e stanno. Lascia i tuoi dati perché in questo modo possiamo avvisarti di quando stiamo iniziando il workshop che ricordiamo si terrà, Davide, il 15 di eh, maggio alle ore 15 e 30, un pomeriggio Bene. di formazione unica. Allora entriamo nel vivo. Davide, raccontaci un po' chi saranno gli, i nostri ospiti dal punto di vista accademico, insomma, eh, della, del workshop.
2: Sì, allora, un eh, workshop bellissimo perché, fra l'altro, eh, porterà qui presenti eh, l'esperienza del gruppo della Società Italiana di Endocrinologia eh, del professor Francesco Giorgino che appunto ci racconterà come sono riusciti a mettere in piedi non solo un network che consente oggi di cominciare a fare telemedicina in ambito diabetologico in maniera seria e in maniera importante, ma anche in maniera coordinata. E questo è il valore veramente aggiunto, perché, perché loro hanno deciso di discutere in tempi non sospetti, perché parliamo di epoca pre-Covid, non sono stati, sono stati solo magari sì. favoriti e accelerati adesso dal Covid, ma in epoca pre-Covid avevano deciso di mettere a punto delle procedure. eh, per riuscire a gestire in maniera coordinata su tutto il territorio nazionale, quindi non eh, ognuno fa a modo proprio, come spesso avviene purtroppo fra di noi tali gente, eh, ma in maniera coordinata la gestione dei pazienti in remoto. Eh, L'ambito diabetologico è un ambito molto importante perché numericamente è importante, numericamente... È difficile da gestire, ci sono tanti pazienti che periodicamente devono accedere all'ambulatorio di diabetologia, voi capite bene, spesso con, accompagnati da parenti, questo fa sì che si creino affollamenti, si creano problematiche di tipo logistico. E allora poter distinguere quale paziente può essere gestito in remoto e quale paziente invece visto dal vivo fa una grossa differenza. Una grande esatto. differenza. Certo? Esatto, come dicevo prima, questo deve essere fatto in maniera coordinata. Nel senso, non c'è una ricetta di casa propria che è vincente sulle altre, ma esiste invece un protocollo. Protocollo che loro hanno discusso, ce lo racconteranno, e secondo me anche le altre specialità dovrebbero seguire questa strada. Questa è la strada giusta, perché loro, oltre ad aver discusso all'interno della loro società scientifica quelle che possono essere le linee guida e protocolli per gestire in maniera ottimale una visita remota con un paziente diabetico, hanno anche poi discusso queste cose sia dal lato tecnologico che dal lato scientifico con l'Istituto Superiore di Sanità, che dovrebbe essere l'istituzione che dovrebbe in qualche modo certificare questo tipo Siamo. di iniziative.
1: Okay, ok, ok, ok. Io invito che
2: lancio dai vostri microfoni, che sono diventati ormai importantissimi. <ride> ringraziamo. Grazie. Tutti gli attori che girano attorno a progettualità come questa che vi ho raccontato in questo momento, e noi ne abbiamo anche una lato Takeda, perché noi eh, anche noi da 3-4 anni lavoriamo su una piattaforma di telemedicina per il paziente oncologico che si chiama My Hospital Hub, che eh, appunto offriamo in maniera gratuita ai clinici che ne potessero fare richiesta o che appunto ne vedessero il possibile utilizzo dei loro ospedali. L'invito è, non lavorate in modo indipendente, ma lavorate in maniera coordinata. Cercate di creare un network di discussione all'interno delle società scientifiche che quindi possa creare delle linee guida che poi possano essere validate dal punto di vista scientifico con le società scientifiche e poi cercate la eh, legida e la convalida dell'Istituto Superiore di Sanità dove c'è un team e avremo anche eh, il professor Gabrielli che ci racconterà come funziona questo team dedicato alla telemedicina.
0: Che bello, Davide, davvero incredibile quello che, di cui mi stai parlando. Noi nei nostri microfoni ne abbiamo più volte eh, accennato a questa priorità, che secondo me eh, questo Covid deve eh, abilitarci, no? ha abilitato la, la, la formazione a distanza, ha abilitato la super connettività che ha retto, ha abilitato il lavoro da remoto. Bene, l'ultima e ancora la più importante, secondo noi, è proprio quella della telemedicina. Sfruttare tutte le tecnologie al massimo, perché ce ne sono tante, insomma, tu ne hai accennate già qualcuno, ma poi ci sarà anche il professor Marco Gori, che è un luminare dell'intelligenza artificiale dell'Università di Siena, con cui ci confronteremo su come l'intelligenza artificiale sta dando una mano a chi oggi sta immaginando si di diagnosi remota, sistemi di visite remote, e ci sono degli esempi anche italiani, soprattutto italiani, davvero davvero di, di grande classe, di grande stile e di grande utilità. Per sì. cui noi siamo sicuri che sarà un, una, un, una, grande, una grande tavola rotonda. Vai, vai Davide. Diciamo
2: già, Cinto, cosa fa l'intelligenza artificiale, perché anche in questo campo l'intelligenza artificiale è decisiva. Cioè, lì dove è facile ed è, diciamo nell'ambito umano possibile gestire una visita a distanza eh, in telemedicina, quindi non serve l'intelligenza artificiale per fare una certo. visita di telemedicina one to one, ma immaginate di dover invece ricevere dei dati di monitoraggio remoto non da un paziente, non da 10, non da 100, ma da migliaia di pazienti che magari sono al loro domicilio a fare come in ambito covid, la loro quarantena, il loro isolamento allora se una ASL ha 50.000 perché questi sono i numeri, I di, numeri una, di una ASLE, di un capoluogo di regione, c'ha cioè 50.000 persone al domicilio da cui deve analizzare temperatura corporea, saturazione dell'ossigeno, pressione arteriosa, magari la frequenza cardiaca e via dicendo. E seguire lo sviluppo nel tempo, beh, allora lì se non è una piattaforma dove gira un algoritmo di intelligenza artificiale che ti può suggerire quali sono i pazienti che devono essere seguiti più da vicino, che magari certo. non No, una visita a rischio del medico sì. generale ecco lì senza di questo supporto tu non vai Corretto. da
1: risultato Corretto, e quindi
0: ancora certo, una volta io... Pasquale la tecnologia è insieme a... alla medicina, no? alla salute.
1: Assolutamente sì, ma, ma guarda penso che ne traggano beneficio davvero tanti aspetti. Sicuramente, prima di tutto, la salute, l'efficienza anche di un sistema sanitario, ma sicuramente anche un aspetto economico. Io sono convintissimo che portare un paziente in giro, trasferirlo, a ambulanze, dottori, post letto, eccetera, è comunque una macchina che deve muoversi e con questi numeri anche con una certa, un certo peso anche economico, quindi giusto per dare anche una parentesi rispetto a quello che può essere una voce di bilancio. In questo caso la tecnologia c'è, lo diciamo da sempre, perché non usarle e perché non usarle in maniera efficace per queste cause importantissime?
0: Bene, allora Davide, proviamo ad immaginare chi ci sta guardando in questo momento, che magari è arrivato su questa pagina in cui parliamo di questa tavola rotonda, e eh, proviamo a immaginare chi sono queste persone, qual è l'invito che tu faresti a queste persone, chi è la persona che dovrebbe più di tutti guardare questa tavola rotonda secondo te?
2: Allora, innanzitutto io invito tutte le persone che ad oggi hanno in mano la possibilità di decidere all'interno di ASL e ospedali di guardare con attenzione questa tavola rotonda. Perché questa tavola rotonda vi racconterà il futuro della gestione delle popolazioni di pazienti cronici che, come diceva giustamente prima Pasquale, sono oggi il punto di costo più importante a livello ospedaliero. Noi dobbiamo andare verso una gestione remota, una ospedalizzazione remota e quindi non più come si fa oggi, prendendo i pazienti e facendoli ricoverare con lungodegenze costosissime in ospedale. Quindi il primo invito è allora è chiaro che subito dopo tutti i clinici che sono in prima linea e che quotidianamente gestiscono queste popolazioni che arrivano al loro cospetto e dove spesso alla fine la loro vista face to face che è una vista costosissima anche questa si riduce semplicemente a un perfetto, abbiamo visto tutti gli esami sta bene, ci rivediamo la prossima volta beh, questa parte qui per cortesia da oggi in poi gestiamola (ride) è vero invece e ritorniamo a dare spazio ai medici che devono aiutare le persone che veramente hanno bisogno di essere aiutate.
0: E allora a questo punto l'invito lo rinnoviamo se non l'hai ancora fatto compila i, dati, i tuoi dati da qualche no. parte in modo tale che ti informiamo anche quando sta iniziando la tavola rotonda, ti diamo informazioni nel frattempo, eh, sarà una tavola rotonda in cui avremo davvero delle persone super illuminate che stanno provando nel loro piccolo intendo piccolo territorio, l'Italia è tutto sommato un piccolo territorio mondiale a cambiare le cose in questo senso dal punto di vista tecnologico metodologico e diciamo di nuove, di nuove prospettive di cura di questi pazienti cronici che sono davvero tantissimi in Italia. Noi vi aspettiamo numerosi alla tavola rotonda di eh, venerdì 15 maggio alle 15:30. Ciao a tutti, mancano, ciao Davide. Ciao. ciao, grazie, Davide.
2: Ciao.